Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. más grande de todos los tiempos, dijo en el siglo VI antes de Cristo, todo es número. Resumiendo en una corta frase su fanatismo por la idea del poder de los números. Y si bien es real que las matemáticas son el lenguaje del universo, él en realidad hablaba más bien de la numerología. Pitágoras es legendario, pero el nivel de matemáticas de su época, o más bien el dominado por él, era muy limitado. De hecho, él, obviamente, es leyenda no como matemático, sino como geometra. El famoso teorema de Pitágoras. Vamos, que nos lo enseñan a todos de pequeños en la escuela. La realidad es que el teorema dista de ser suyo. Y hay evidencia de que el teorema, de hecho, se conocía por lo menos hace más de 3.700 años en Babilonia, unos 1.200 años antes del nacimiento de Pitágoras. Y también se sabe que durante su educación, él viajó a la cuna de la geometría aplicada, Egipto. Pitágoras era un lado, el lado, que nos legó la palabra filosofía. Así filósofo es el amante de la sabiduría. ¿Cómo cambió eso? Y un poco de teoría musical, pero el epítome de su fama es la apropiación de lo que se le enseñó en sus viajes. Lo cual es grave, porque de hecho él vivía en una época que se hacía exactamente lo opuesto. Pasó con los textos de Homero, pasó en Oriente con el arte de la guerra. Normalmente cuando uno quería que su obra fuera considerada de alto nivel o querible o, o de tener cierto estatus, se le atribuía ¿sí? a eh, su autoría a alguien anterior cuasi mítico. ¿okay? Y él hizo exactamente lo opuesto. Según Aristóteles, eh, Pitágoras usaba las matemáticas solamente para el misticismo, con cero aplicación práctica, lo que es el insulto final para el que podemos considerar el lenguaje de la razón. Aunque algunos en la actualidad argumentan que esto fue hecho por sus sucesores. Lástima que los que argumentan eso son neopitagorians. Eh, eso significa que son lo mismo que se supone eh, deformaron las enseñanzas de Pitágoras. Y bueno. En cualquier caso, como todo método de adivinación, la numerología, a alguien se le iba a ocurrir eventualmente aplicarlo al mercado. Y a veces más temprano que tarde. Después de todo, si algo sobe en el mercado, son los números. Hasta era más lógico que las demás. En 1928 se publicó un libro titulado Your Name and You. Does Your Name Spell Dollars? Tu nombre y tú. Tu nombre deletrea dinero. Un tratado de numerología que literalmente escribía en el prefacio sobre su autora. En pocos años, a través de la comprensión de la numerología, en la ciencia de conocerte a ti mismo y con la ayuda de un nuevo nombre exitoso, se ha rehecho a sí misma de una manera asombrosa. Ahí lo tienen amigos, estudian un poco de numerología y descubren que el nombre que les dieron sus padres no sirve y se lo cambian por el nombre 
el nombre por uno que tenga el poder de alcanzar todo lo que ustedes quieran sin el menor esfuerzo. ¿Ok? Vayan, elijan el que quieran. Yo elijo Max Power. Hay una gran diferencia en creer idiotamente en el poder de los números y en vivir by the numbers. <coughs> Cualquier operador realmente vive por y para los números, pero cuidado, si uno vive para los números, también puede morir por ellos. Bienvenidos al episodio 203 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana guiarlos para mantenerse en el angosto camino del análisis numérico mientras los ayudo a evitar a caer en la mística ciega de los números. Recuerden colaborar en la difusión del podcast, eh, retweet, me gusta en Twitter, un buen comentario en iTunes, etc. De no hacerlo podrían terminar ahogados en un mar de números y estadísticas sin sentido, que es lo más normal actualmente. En la civilización actual vivimos definidos por los números, la identificación nacional, cuál es su número de cliente y así hasta el infinito, números de cuenta de banco, de broker, varias para el, para el banco, inserte su número de cliente, inserte su número de banca telefónica, inserte su número de home banking, su número de tracción y quién sabe qué más. Siendo el más temible de todos los números, el que en el capitalismo moderno refleja literalmente cuánto valemos. El nivel de riqueza como definición de la persona. Más tenés, más valés. Pero en nuestra profesión vivimos rodeados de números. Más de lo que cualquier otra profesión. Incluso matemáticos y físicos no tienen la exposición a tal volumen numérico como la tiene un seguidor del mercado. Ni a estos científicos les fluctúan tanto los mismos números constantemente como a nosotros. Pero esa exposición favorece la capacidad de encontrar patrones y utilizarlos. Y así los más focalizados en el análisis numérico son los que también los tratan en forma más irresponsable. Data scientists y autodenominados analistas y traders cuantitativos no tienen la menor idea de su verdadera naturaleza ni de cómo tratarlos o analizarlos. Los científicos de datos creen que por saber programar, o peor aún, ser programadores y hacer algún cursito relacionado de programación, automáticamente son especialistas en análisis numérico. Los quants wannabes siguen los mismos tutoriales pedorros que encuentran en internet y se los apropian y que todos sus pares wannabes encontraron antes para después hacer los suyos, continuar la tradición, escribir libros, por ser generoso en el término de escribirlos. Blogs, tweets, podcasts en el que todos repiten las mismas boludeces inservibles una y otra vez. Algunas porque abiertamente no sirven para un carajo y otras porque una vez obtenidos los resultados no saben ni para qué sirven, simplemente siguieron el tutorial. Ni se les ocurre cómo usarlos más allá de un par de tweets pedorros o un, tutor un tutorial de dudoso origen y de quinta mano. Es fácil distinguir a estos wannabis porque no son analistas numéricos o quants o data scientists verdaderos, sino burdos numerólogos que repiten la diatriba del poder de los números. Pero jamás los entenderán. Jamás entenderán to live by the numbers, vivir a través y por los números. Las matemáticas siempre han intrigado a la humanidad desde que existen, en especial a la sociedad moderna y a los que no la entienden demasiado. Esto es porque se consideran como el epítome de la inteligencia, de la ciencia, tanto aplicada como teórica, eh, y del pensamiento abstracto. Por ejemplo, eh, John Alan Paulos, creo que fue, introdujo el término innumeracy, 
¿sí? Innumeracy es la contracara de illiteracy, ¿sí? Analfabeto numéricamente hablando, ¿sí? Illiteracy es analfabeto, significa que no se sabe leer y escribir. Innumeracy sería el analfabetismo matemático y sus tremendas consecuencias. Pero así como el que no la entiende a la matemática y, y mucho la ide termina idealizándola, eh, al mismo tiempo el que la domina le profesa un respeto extremo. Entonces tenemos de un lado al que no sabe un carajo y la idealiza pero no tiene un carajo. Y al que la domina ¿sí? lo suficiente y le profesa un respeto totalmente extremo. Pero el problema son los que están en medio, que la bastardean con una soberbia digna de su ignorancia extrema. En nuestra civilización los números representan todo, forman patrones y el que pueda comprenderlo siempre tendrá una ventaja. Y como dije antes, en ninguna profesión la avalancha de números es tan grande y constante, lo cual brinda una ventaja única. Las muestras para analizar son enormes, lo cual favorece al análisis en teoría de los grandes números y frecuencia. Pero no solamente las muestras son enormes, sino que la población es titánica. Tal multitud de activos que la población general o el universo puede dividirse en poblaciones, sectores, industrias, y aún así, en la mínima granularidad, las muestras siguen siendo enormes. Por eso hay tantos papers matemáticos sobre mercado, porque los datos son tan grandes, las muestras son tan grandes, que las teorías son más fácilmente demostrables. En casos extremos, incluso la muestra interdiaria de un solo día es simplemente colosal, lo que permite tanto el análisis numérico en términos interdiarios como la validación cruzada de modelos en un nivel que no es posible en ninguna otra rama de conocimiento o científica en general. El problema de los guanabíes es siempre el mismo. No entienden que repetir tutoriales como loros que encuentran y ni siquiera entienden muy bien no agrega absolutamente nada, ni para el mundo ni para ellos mismos. Por ejemplo... Digamos que queremos hacer un análisis numérico. El primer punto siempre es el mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es simplemente research? ¿Es para hacer un análisis? ¿Para diseñar una estrategia? Es decir, no por seguir un tutorial pedorro. Esa no es razón validera, válida. Dicho esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Publicar? ¿Entregar un reporte? ¿Asesorar? ¿Es tu trabajo? ¿Diseñar una estrategia? ¿Y en qué ámbito se hace? ¿Es público? ¿Es privado? ¿Es educativo? La definición es crítica porque condiciona totalmente el enfoque que va a hacerse, la información necesaria, su análisis y su representación y conclusiones. Tiene que ser en un idioma que sirva para el público objetivo. Como decían a finales de los 60, todos los análisis numéricos, antes que se llamaran cuantitativos, porque no existía lo cuantitativo antes de Thorpe, eh, y él estaba recién arrancando en esa época, al final de los 60 se decía, tienen todos esos análisis de correlación, etcétera, y el público que debería ser el objetivo no los entiende, porque no entiende ese nivel de matemática, por lo menos en esa época eh, el analista medio de mercado no entendía ese lenguaje, y entonces en esa época se decía, es un lenguaje solamente hecho para impresionar a tus pares, que son otras ratas de, de biblioteca que nunca van a operar. Digamos que es para encontrar patrones y derivar estrategia de trading o inversión, ya que si me están escuchando, obviamente es lo que les interesa. Entonces pasemos al punto 2. 
debemos definir el universo, la población y la muestra y asignar la información mínimamente eh, necesaria, viable, dadas las fuentes disponibles, totales, teniendo en cuenta confiabilidad y costo. Porque también es un... Eh, <coughs> Un tira y afloja entre costo y beneficio. O entre precisión y beneficio. Es decir, yo tengo todas las bases de datos que hay. Básicamente. Y en unas épocas sí, en otras no. Pero básicamente acceso a todas las plataformas que hay. Entonces, pero eso conlleva un costo. Entonces, de acuerdo a el objetivo que tiene uno cuando analiza, realmente tiene que poner la balanza confiabilidad, amplitud de las muestras y de los universos. Y, <coughs> perdón, Y el costo. ¿sí? Si es solamente un análisis para hacer un paper de, de, de un trabajo menor, por ahí si es el doctorado o no, obviamente, es decir, no, vas a tratar de mantener los costos más bajos posibles. La mayoría de los wannabes manguean eh, bases de datos gratis o buscan bases de datos gratis en internet sin tener una puta idea si son datos confiables o no. Me acuerdo que en una época, hace muchísimos años, en 1997 o 1998, alguien hizo eso y en joda le alteraron la base de datos. Si el tipo no se avivó, porque no seguía el mercado y no graficaba mínimo y máximo, entonces estaba lleno de errores. Entonces, cuando alimentaba la computadora con el modelo que había planteado, nunca iba a dar bien. Y se lo había hecho en joda. A veces no es en joda. El universo será el mercado de origen, por ejemplo, de qué país se quiere hacer eh, el análisis o cuál es el objetivo operativo. La población será el tipo de activo, acciones, divisas, eh, bonos, futuros, opciones o sintéticos que impliquen varias cosas o un índice sea público, conocido o hecho por nosotros, un compósito. La muestra será qué activos de interés hay en la población que definamos y si elegimos acciones pensaremos en qué sector, en futuro similar, podemos elegir índices o energía en términos de futuro o metales o simplemente crear nuestra propia selección, como si fuera un índice. Si es energía, obviamente podemos concentrarnos solamente en petróleo y gas, o petróleo, gas, heating oil, en metales podemos usar plata, cobre, eh, paladio, eh, oro, o concentrarnos en los más líquidos, o en los más ilíquidos, porque hay sistemas que se basan en la iliquidez. Créanlo, no hay sistemas que precisamente se basan en la iliquidez. Entonces podemos crear nuestra selección, definitivamente. El tercer punto será, en base a lo previo, organizar todos los datos que necesitábamos y definir qué será, gracias a los datos que tenemos, in sample y qué será out of sample. Es decir, sobre qué datos haremos nuestro análisis y sobre cuál es nuestra validación de resultados. En esta etapa también se puede definir las muestras accesorias que se utilizarán para el análisis de portabilidad, para ser capaces de, incluso si no necesitamos eh, analizar en mercados cruzados o, o no tenemos la intención de operar en otros mercados, se hace para darnos una idea de la verdadera robustez del análisis. Fíjense que hablo del análisis, no de sistema o estrategia. Esto es una etapa previa, totalmente diferente al análisis de construcción o la etapa de diseño de un sistema. Acá estamos buscando los patrones que son el insumo para esa etapa. Eh, patrones repetitivos y de aparición previsible, probabilísticamente hablando, que derivarían en nuestra, con esa información, eh, implementación, diseño e implementación de un sistema de trade. El cuarto punto, entonces, pasa a ser el que actúa como bisagra entre el análisis cuantitativo en sí y el trading cuantitativo. 
De esto ya he hablado en varias ocasiones, como en el episodio titulado Micronomicon, o en más detalle aún, el ciclo Quant Sheet is What We Do. Vayan y escúchenlos, o revisítenlos, pero de todos modos elaboraremos un poco. Digamos que hemos encontrado uno de los patrones más ubicuos que existen, un patrón de inercia. Un patrón de inercia se caracteriza por ser un setup de seguimiento identificable por un comportamiento direccional específico previo. Básicamente, para hablar mal y pronto, subía o bajaba a lo pavote, hace una pausa y vos esperás que continúe la tendencia de grado mayor. Es decir, newtonianamente hablando, esperás que la corrección ¿sí? o el rebote sea solamente un movimiento de pausa dentro de una tendencia que todavía no encontró una fuerza opuesta lo suficientemente fuerte como para hacer cambiar la tendencia de dirección. Ergo, buscamos inercia. Mi sistema, por ejemplo, mi sistema de setup principal está en el límite inferior de ese tipo de patrones inerciales en términos locales. Es autorreferencial mi sistema en sí y solo está relacionado con el grado mayor a veces porque no necesitamos expandirnos en el tiempo, podemos identificarlo localmente al patrón en sí. Pero tiene cierta relación con el grado mayor cuando aparezcan. Un sistema de inercia en esos términos, sería solo posible en el grado mayor luego de la aparición de un setup de grado menor y de las condiciones de setup en el grado mayor. ¿Qué significa? Mi sistema básicamente es autorreferencial, en términos de que lo único que necesito es un movimiento, una contratendencia que no elimine, que no se lleve puesto el punto cero del primer movimiento y después hacemos la estrategia de seguimiento por simetría y radios. Asignado por probabilidad, obviamente. Ahora, ya no necesito inercia en ese concepto. Si bien hasta cierto grado está embebida, no está embebida en el aspecto de un sistema de inercia en sí. Entonces, es como dije, está en el límite inferior de ese concepto. Ahora, si yo se da que tuve un setup de grado mayor, es decir, más prolongado en tiempo y en precio, previo, cuando a mí me da el setup principal de grado menor, que es autorreferencial, en el arranque, del setup de grado mayor, básicamente estoy ante un sistema de inercia. ¿Cómo se opera un sistema de inercia en un patrón autorreferencial como es mi sistema de trading? Simple, podés conseguir primero más tomar exposición de, al mercado, al riesgo de mercado mayor, porque tenés simultáneamente el setup de grado menor y el de grado mayor, que normalmente el grado mayor siempre tiene más recorrido, obviamente. Entonces podés meter más activo, más riesgo, más exposición, como lo quieran llamar, y los targets, ¿sí? podés plantearlos en tanto como tenés más posición en el grado menor, setup principal de grado menor y setup principal de grado mayor. Entonces te da más maniobrabilidad, pero tratás de perseguir los setups del grado mayor más que los del grado menor. Ese es el componente de inercia. Entonces se tiene que identificar un trade de grado menor primero para poder hablar de patrón de inercia. Así el patrón inicial, que es su condición necesaria, no puede haber inercia si no hay un patrón direccional previo. Es analizado en términos de tiempo-precio, en el ángulo tiempo-precio. ¿Sí? Cuando uno hace análisis, sea cuantitativo, sea puramente gráfico, tiene un severo problema en el tema de la definición de ángulo. Porque si uno estira o contrae el gráfico, el ángulo va a cambiar. 
Entonces la forma ideal de hacerlo eso, de hacer eso, es en un gráfico representado de punta y figura. ¿Por qué? Porque el ángulo siempre es 45 grados. Entonces, si te mantenés dentro de la línea de 45 grados, genial. Si no te mantenés dentro de la línea de 45 grados, tenés una pérdida de ángulo. Pero más allá de eso, no hablo de usar eso del punto y figura, sino usar el ángulo que tengas, ¿sí? pero respetando siempre la cuadrícula que lo genera. Entonces, como en un gráfico de punto y figura, técnicamente no hay tiempo, eh, el ángulo no se puede perder. ¿okay? Entonces, el tiempo y el precio lo vas a seguir analizando, pero el tiempo lo vas a tener como ajeno al gráfico en sí. Pero, numéricamente hablando, realmente no importa. Entonces, en ese tipo de análisis, el ángulo es todo. Entonces, en un, si lo vemos visualmente en un gráfico normal, vamos a tener un problema. Eso siempre, siempre va a terminar siendo una ecuación. ¿sí? No voy a plantear un modelo mío, ni voy a plantear una ecuación completa. La voy a hacer, como se dice en matemáticas, estilizada. Entonces, si tengo una función de inercia, la inercia va a ser una función de la intersección tiempo-precio, si quieren en términos de ángulo, multiplicado eso por el momentum, por ejemplo, la ganancia de momentum ¿sí? que tenga, si, por ejemplo... Si es mayor a 1, se hace un índice. Y si es mayor a 1, eh, está ganando momentum. Y si es menor a 1, está perdiendo momentum. Eh, es uno que me anotó algo acá, porque parece que se trabó la grabación, pero por las dudas. Eh, y todo eso se multiplica, siempre tiene que ser multiplicado por lo que se conoce como algoritmo de decaimiento. Por lo menos mis análisis siempre tienen lo que se conoce como algoritmo de decaimiento. Entonces multiplico toda la función, es decir, la intersección tiempo-precio que es multiplicada por el momentum y todo eso lo multiplico por el algoritmo de decaimiento. Eh, el algoritmo de decaimiento es una de las cosas más complejas de definir y es usualmente un modelo en sí mismo y normalmente es más complejo que el resto de la ecuación en sí de comportamiento. Para simplificar... Lo que hace un algoritmo de decaimiento es tomar el patrón ideal de comportamiento, ¿sí? del patrón en sí, y analizar su viabilidad en términos de desvío tiempo-precio. ¿sí? El patrón tiene un comportamiento default. Si me alejo en términos de tiempo, de precio, de los objetivos que debería alcanzar, incluso si no son de salida, solamente hay una pérdida, es decir, un un retraso en comportarse como debería. Pues si yo sé que tiene que ir del, discretamente del punto A al B y al C, y en algún momento de ese viaje pierde velocidad en tiempo o en precio, sé que tengo un decaimiento. Entonces, los modelos de algoritmo de decaimiento son complicados porque tienen que tener muchas cosas en cuenta. Pero simplificando, es un desvío del patrón ideal en términos de tiempo-precio. Es decir, en ese proceso de alcanzar los objetivos usuales del patrón. Así como el teta de una opción, ¿sí? un algoritmo de decaimiento solo puede caer, tendiendo, por eso se llama así, tendiendo eventualmente a cero. Si el objetivo sigue sin alcanzarse, ¿sí? y pasa el tiempo o el precio, y si bien no es una probabilidad ni debe ser tomada como tal, eventualmente puede hacer que tanto el valor de la función eh, caiga tanto, el valor de la función, que la operación se vuelve inviable y debería cerrarse. De hecho, esta alteración dinámica eh, de la función, gracias al patrón de decaimiento, puede usarse para definir un proceso de desapalancamiento, disminuyendo la exposición si hay una reducción sostenida de f. Si yo tengo mi función f, ¿sí? que es igual a i, al, al factor inercia, 
y veo que el, el algoritmo de 500 está haciendo que la función f empieza a caer, yo puedo generar steps de desapalancamiento a la exposición del mercado. Una sofisticación del análisis puede ser usar no solo la interrelación precio-tiempo por sí en sí, sino agregar o directamente reemplazar tomando en cuenta el ángulo relativo de los movimientos principales. Es decir, en este punto definimos el modelo cuantitativo de comportamiento e incluso la exposición dinámica al riesgo de mercado. El siguiente punto, el quinto, es la definición de la estrategia de acuerdo al modelo cuantitativo. Este es el punto que ya he hablado tantas veces. Si yo siempre digo, bueno, el sistema no encarás así, pero bueno, acá les dije cómo llegar a eso analíticamente. ¿Okay? No definí la función, pero la función la puede definir uno. <coughs> hay que tener cierta experiencia. No hay que caer en el, en el problema de análisis cuantitativo, es que, como dije antes, los wannabe cuantitativos nunca crean modelos. Siempre levantan ideas que encuentran por internet. Sí, incluso los de alto nivel están en eh, Stack Overflow, se llama, no me acuerdo. O había uno que se llamaba Quant Nuclear o algo así, la verdad que no me acuerdo. No los visito porque son siempre las mismas pelotudes. Entonces van ahí y miran, uy, a ver qué están haciendo, qué sé yo. Y siempre se acerca de imitar. Porque el que tiene algo nuevo que funciona no lo va a poner en internet. A lo sumo va a comercializarlo tipo Black Box. O si no puede hacerlo Black Box, lo va a comercializar en sus reglas, pero no en cómo llegó al sistema en sí. Te da un saque. Tanto si lo usás vos solo como si lo comercializás. Mucha gente no entiende que como hay sistemas black box, ¿okay? para el público black box, que funcionan solamente si lo controla la persona que lo usa, hay sistemas que de hecho necesitan que lo use mucha gente o es hasta cierto punto, y teniendo en cuenta la ley de los rendimientos decrecientes, intrascendente si mucha gente lo usa o no. Okay, entonces No es que siempre el secreto te lo tenés que guardar. Yo he conocido gente que ha generado secretos que la idea de que funcionara era precisamente que lo usara mucha gente. Entonces necesitaban informar su sistema porque para que fuera viable tenían que usarlo muchas personas. Son raros, pero existen. El siguiente punto, decía, es la definición de la estrategia de acuerdo al modelo cuantitativo. ¿Cuál es el gatillo en sí? La definición de stop loss, targets y la definición de la política de administración activa de la posición. Recién ahora podemos pasar a los puntos que ya conocen y mencioné tantas veces. Backtest, in-sample, out-of-sample, paper trading con market replay, perpetuar en tiempo real, implementación parcial, implementación total. Y en este contexto aparece la automatización del sistema. Como último paso. Esto último lleva a pasos adicionales de mayor complejidad, como inclusión de modelos de análisis de régimen de volatilidad, modelos de money management. De hecho, no dentro de mucho tiempo voy a hablar precisamente de cómo el quant shop más grande del planeta salió el jefe y dijo, nuestros modelos alfa misfire, es decir, fallaron en el quilombo que se armó hace un par de meses. ¿Cómo? Es decir, vos sos el quant shop del planeta y no tenés... Dentro de tus modelos, lo que sí hay dentro de los míos, análisis en tiempo real de régimen de volatilidad, análisis de eh, desviación estándar. ¿sí? Es decir, rompe las bolas con el cisne negro que no es tal y no tenías un seguro de cisne negro en tu código. No me joda. El cuancho. Pero bueno, ese es tema para otra oportunidad. En la película Pi, 
se representaba a un nerd introvertido, súper inteligente y obsesionado con descubrir los secretos, o más bien el secreto de los mercados. Pero como prueba matemática, y dado sus resultados, ¿sí? era acosado por los implacables fondos de inversión en búsqueda del santo grial, por un lado, y por los fanáticos de una secta judía obsesionados con la búsqueda del verdadero nombre de Dios por el otro. De hecho, esto último no es joda, de hecho es una vieja teoría que dice que con análisis numérico y por permutaciones se podría conocer el nombre de Dios como fuente de poder. Es simplemente increíble la cantidad de pelotudeces que imagina la mente humana, pero el tema de las permutaciones es futuro. De hecho, me acuerdo que había un cuento de ciencia ficción en el que había un, un cambio, hablaba del tema de la, del advenimiento de la supercomputadora y los tipos iban a una, a una montaña de Himalaya porque había unos... Eh, Monjes que habían estado los últimos 3.000 años escribiendo cada permutación posible del nombre de Dios. Es decir, onda que Dios no tenía un nombre y en algún momento, es decir, que no tenía uno solo, sino que tenía miles de combinaciones. Y en determinado momento se plantea el hecho de que no es que Dios tenía miles de nombres, sino que tenía uno, pero los tipos sabían cuántas letras tenía que tener. Entonces, básicamente le pedían y los programadores iban y le programaban la computadora para que escupiera cada puta permutación que había ¿sí? y los tipos después las tenían que imprimir y pegar en volúmenes porque era la misión de la humanidad en la Tierra. Okay, los tipos hacían todo. Qué sé yo. Y se iban, iban charlando, sí, cuánta pelotudez estos tipos, estos pelotudos en la montaña, qué sé yo. Y en determinado momento, sí, qué pelotudez, mejor que nos apuremos. Uno miraba para arriba y veía que las estrellas se empezaban a apagar porque si descubrías el verdadero nombre de Dios, el universo se apagaba. Y los tipos quedaban como, es decir, el debate de la ciencia ficción principal de todos los tiempos fue religión o ciencia. Y normalmente el twist iba para un lado o para otro. Normalmente cuando hablaban de supercomputadora iba para la religión, cuando hablaban de religión iba para la ciencia, porque bueno, el twist tiene que ser inesperado, supongo. Tampoco era tan inesperado, pero bueno, no importa. De pura casualidad, en el Telegram, eh, ¿fue hoy o ayer? Eh, estoy llevando, pero ya son las 12.01 del del sábado, es decir, la noche del viernes, así que ya fue ayer, hace un rato, y uno justo sacó el tema de la película y me había puesto, el único que tiene un único sistema para todo es un personaje ficticio, el protagonista de Pi, de Darren Aronofsky, no termina bien, y de hecho se equivocaba, yo le contesté, de hecho no tiene un sistema o una respuesta para todo, de hecho el sistema era sobresimplificado, Incluso en el universo de él era sobresimplificado. Es decir, básicamente era un reconocimiento automático de patrones y el tipo le daba, decía, eh, hora 12.01, apretó Enter. Y le escupía tres o cuatro tickers y una serie de números, pero ni él entendía por qué escupía los números. El argumento de la película es precisamente ese. Es decir, no se explica qué tipo de análisis hacía, pero lo que se explica es que el tipo veía los resultados y decía, esto no tiene sentido. Okay, ese era el argumento, que incluso dentro de su propio universo y dentro de su propio análisis no tenía sentido los resultados que encontraba. Él mismo estaba en ignorancia ante su propia creación. En cualquier caso, en realidad ese acoso dual entre los headphone managers eh, ambiciosos y Eh, es decir, la ambición del dinero por un lado y la secta judía que era la ambición del poder por el otro ambos eran eh, tenían un exceso de ambición eh, en realidad es una cosa dual que es un recurso argumental para plantear el enfrentamiento entre ciencia y superstición o entre ciencia y pseudociencia ya que de un lado tenían la ciencia de verdad y la ambición eh, de greed de almighty greed para 
hacerse ricos y por el otro tenían la pseudociencia de la numerología que buscaba encontrar el nombre de Dios en el lenguaje. Entonces básicamente era la dicotomía entre análisis numérico y numerología. La pseudociencia, el pseudoconocimiento, siempre es más atractivo porque puede ser llevado a cabo por cualquier pelotudo ignorante. Se compra en un pequeño curso de correspondencia, eso era hace como 30 años, eh, y listo, sos un numerólogo. Mientras que el conocimiento verdadero requiere mucho esfuerzo. Pero la capacidad de comprender los números y saber analizar en búsqueda de patrones recurrentes da una ventaja única que jamás podrá ser suplida por la creencia en el poder de un número, sea el 3, 5, 7, 12, 23 o el 666. Los que sucumben a la pseudociencia siempre van a terminar mal. Y alguno puede caerse por encima de la numerología y considerarla ridícula, pero... Al mismo tiempo adorar un indicador matemático que no tiene la menor idea cómo se calcula, calcula ni cuál era el objetivo verdadero. Y así resulta más ignorante que un numerólogo. Porque los que creen ser matemáticos y cuants autodidactas, que no podría existir tal cosa, si no son capaces de analizar en los términos que indiqué hace unos minutos, o si mágicamente comienzan a adoptar algunas de las cosas que acabo de decir después de que publique este podcast, ni siquiera son quants wannabis. Son simples numerólogos berretas. Y la numerología no funciona. La diferencia entre ser un analista numérico, un verdadero quant, es que usen análisis técnico o solamente análisis numérico, tienen mi nivel de precisión. En febrero de este año, cuando establecí el objetivo del Nasdaq, el primer objetivo temporal se perdió, obviamente, porque la vida fue muy fuerte. Pero el segundo eh, objetivo temporal, ¿Sí? de alcanzar el nivel de, y le digo, 10.334 era el objetivo, nos quedamos cortos, llegamos a 10.330 o algo así, y la fecha era, la segunda fecha, era el 22 de junio, el máximo lo alcanzó el 22 de junio, le pifié por un puto día. ¿Ok? Entonces, no se basa solamente en las herramientas del gráfico, se basa en programas que yo corro todo el tiempo con ciertos patrones que yo he identificado a través de los años. No por nada me hice una Purman Supercomputer en mi casa. Esas cosas están haciendo data crunching las 24 horas del día. Yo nunca pago las computadoras. Incluso ahora que ustedes eh, saben que el mercado está totalmente cerrado, entonces yo miro y entra, recién entró dos noticias en, en routers de una Australia, cualquier pelotudez. ¿sí? No sé, no, ahí empezó a entrar noticias. Pero boludeces, política, algún boludez deportiva. Boludea, hasta ahora, viernes de la noche, boludeces. Pero mis computadoras siguen todas prendidas porque siempre están corriendo el proceso. Algunas actualizan base de datos, otras están haciendo data crunching, otras están haciendo chaos validation. Eh, normalmente los viernes vuelvo a tirar todas las estadísticas, todos los scripts de estadística, todos los scripts de backtest, para usar recursos cuando el mercado está abierto. Entonces, el fin de semana y durante la noche, pero particularmente durante el fin de semana, cuando está cerrado, corre un montón de procesos de análisis numérico y análisis cuantitativo. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre un analista cuantitativo y analista numérico verdadero y un numerólogo. Un numerólogo hace un tutorial pedorro, ya sea en Twitter, en un libro, o porque se lo cruzó por ahí, cruza un par de números y te habla de la correlación. 
Entonces, la mayor parte de los quant wannabe usan la correlación que se usa hace 20.000 años y no es útil para nada. La correlación que quieran. Yo también corro correlaciones para cosas específicas, pero no como ellos. Es decir, y te dicen el purse trading, el statar. Son todas estrategias que tienen 20, 30, 40 años. ¿sí? Te plantean estrategias que son más viejas que yo algunas. Entonces, el punto es, si vos sos un analista cuantitativo, vos tenés que crear modelos, no ser un numerólogo que repite lo que encontró en Internet. Porque la diferencia entre ser un numerólogo y ser un analista berreta es enorme. Uno puede decidir ser todo lo que puede ser o ser un pelotudo más. La decisión es de uno. Y si quieren ser un analista cuantitativo y se conforman con seguir tutoriales y hablar pavada y hablar complicado. Es decir, yo mucho del lingo de un analista cuantitativo me lo meto en el ojete y ni siquiera lo uso. El bot, y hablan en, en ¿cómo se llama? En, en diminutivos. El bot, la caja de punta. What the fuck? Es decir, si conocieras un analista cuantitativo de otro país, el tipo te miraría como, ¿y este tipo qué, qué carajo está hablando? Entonces, la diferencia entre un analista cuantitativo verdadero, ¿sí? que sabe de matemáticas, no un simple programador que cree que sabe, y un numerólogo es esa. Yo me cago en el lingo, en cómo quieren hablar los boludos. Es decir, el otro día me mandaba una captura de una mina que se cree experta en el mercado y dice, ay, no, el nivel de analistas de Chile es, de Argentina versus el de Chile es enorme. Tenemos más bots que ningún país de Sudamérica. ¿Por qué no se toman una pit, puta píldora de, de, de sentido común? Creo que están al lado de la de locura. Yo tengo que tomar la de locura después de leer semejante pelotudez. Claro que hay miles de bots, son todos iguales. Todos salen de los cursitos pelotudos que hacen en el Rofex y las boludeces que leen por internet. ¿Ustedes se creen realmente que saben analizar el mercado? Agarran cualquier Excel pedorro y se hacen un bot. ¿Y creen que saben lo que es un bot? ¿Ok? Primero, ¿por qué me niego siempre a usar la palabra bot? Porque todos los que usan la palabra bot son wannabis. Los operadores que realmente saben armar un sistema automático de trading lo van a llamar sistema automático de trading. SAT o ATS, Automatic Trading System. Ok, no lo vamos a llamar bot. Ok, o roboanálisis. Dios. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que hablar complicado no te hace vivo. Putear cuando veo pelotudeces no me hace tonto. Lo que nos hace vivos o tontos son nuestras acciones, no como hablamos. Entonces, si quieren ser una analista numérico, act like it. Actúen como tales. Un profesional es el que actúa como tal. Si no lo hacen, son un numerólogo de reta más. Nos vemos.